0: ¿Hasta dónde puede sernos el miedo un mecanismo útil? ¿Será que en la mayoría de las ocasiones sentimos miedo por cuestiones irracionales? ¿Cuáles son las fases del miedo? Hoy quiero hablarte del ciclo autodestructivo del miedo, de cómo identificarlo para poder hacerle frente. ¿Te tomas este cafecito conmigo? Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 391 del programa del podcast Te Invito Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 14 de marzo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café... Tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate. Ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, el ciclo autodestructivo del miedo, y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club encuentras ahí nuestro club Kaizen, eh, donde tenemos ya 25 cursos de desarrollo personal y profesional. Hoy tenemos una nueva clase del curso de programación neurolingüística, la quinta clase ya. Estamos a mitad de camino en nuestros cursos y vamos a hablar hoy sobre reframing o oh, remarcado. Bueno, súper interesante, ¿Cómo nosotros adaptar o reprogramar nuestros nuestro pensamiento, nuestro cerebro para eh, darle un sentido diferente a las cosas que percibimos eh, o que vienen de, desde fuera y poder entonces actuar en consecuencia? Bueno, una técnica súper, súper interesante. Bueno, tenemos también nuestro masterclass, tenemos biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El ciclo autodestructivo del miedo. Y bueno, como sabes, desde el martes pasado... Comenzamos a trabajar durante los meses de marzo y abril. Vamos a trabajar el tema del miedo, los martes, ¿no? Martes de miedo. Bueno, no tanto así. Pero los martes vamos a hablar sobre el miedo, sobre sus bases, que ya hablamos la semana pasada de las bases psicofisiológicas del miedo. Y bueno, eh, vamos a desglosar todo lo que se pueda al respecto para eh, Con el objetivo no de, de poder vencerlo, de poder enfrentarnos a él, de que, de que no sea una limitante en nuestra vida y podamos por tanto lograr lo que nos hayamos propuesto. Y bueno, hoy quise eh, traer este tema porque ya vimos, como ya, bueno, ya vimos, ya escuchamos no sobre las bases psicofisiológicas del miedo, cómo influye en nuestros pensamientos, en nuestras hormonas, en neurotransmisores del cerebro. Bueno, que influye en todo, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, pues es importante ahora, pues, conocer las fases del miedo ante una situación real o irreal. Es importante conocer estas fases que te voy a dar a continuación para reconocerlas y a partir de ellas pues entonces tomar acción sabiendo que existen esas fases, tomar acción las que sean necesarias para convertir de ese círculo autodestructivo del miedo en un ciclo potenciador de acciones. ¿Mm? O sea, un ciclo potenciador, diría yo, del, del, del amor, que es lo contrario del miedo. ¿Mm? Lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Entonces, bueno, para eso quiero eh, quise tratar esto. Y bueno, eh, generalmente ya, ya hemos hablado del miedo, hemos hablado de qué es. es una Es una reacción natural con la que todos nacemos, que hasta cierto punto nos protege y nos ayuda a subsistir. Eso ante situaciones reales que puedan poner en riesgo nuestra vida. Es, es sumamente útil el miedo en ese sentido. El problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que nosotros hacemos de un miedo real en algún momento de nuestra vida, un miedo irracional o irreal, ante otra situación que no necesariamente esté amenazando nuestra vida. Y es ahí donde está el problema. Y hacemos entonces, eh, creamos en nosotros una automatización y toda una estructura que es el ciclo tal cual, que no nos permite avanzar porque ante cualquier disparador se activa este ciclo, ¿eh? Se activa esta automatización en nuestro cerebro y automáticamente terminamos bloqueados ¿m? o terminamos paralizados o terminamos evadiendo eso que sabemos que tenemos que hacer, eh, que puede ser que querramos hacerlo o no, pero hay que hacerlo. ¿m? Y bueno, el miedo es causa de muchas conductas. Y muchas actitudes en el ser humano, ¿Eh? incluso la procrastinación es, tiene como causa el miedo. ¿Mm? Entonces, bueno, ante un disparador, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a hablar del ciclo y de las fases que lo componen, es que para que exista el miedo tiene que haber un disparador, tiene que haber una situación eh, externa o interna ¿Mm? que esté pasando que activa el ciclo. Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo de un niño que a los cinco años, eh, a ver, tiene una experiencia con una con una araña, por poner un ejemplo, ¿no? Y la araña, bueno, se le sube por los pies y la madre, y el niño no sabe lo que es una araña ni el peligro, ni el peligro que puede representar. La madre ve esta situación y comienza a gritar desesperada, entendiendo que la araña que está subiendo por, su, por los pies de su hijo es venenosa, es mortal, y hace todo, ¿verdad? Una situación caótica, y las personas que están ahí gritan, todos gritan, eh, le quitan la araña, matan la araña, salen corriendo, no sé, todo un caos. Y el niño entonces se da cuenta de que la araña es peligrosa. El cerebro automáticamente comienza a crear el ciclo, comienza a crear una serie de ideas y a grabarlas en la memoria. Esas ideas se mezclan con sentimientos que se están experimentando en el momento y por tanto el niño entiende que la araña de ahora en adelante pone en riesgo su vida y por tanto le teme, desarrolla un miedo. Hacia ellas que puede ser un miedo natural, lógico, digámoslo así hasta cierto punto normal, o una fobia. ¿Mm? Una fobia. Entonces, eh, claro, ya se crea la automatización partiendo de las fases y ese niño crece teniendo o fobia o un miedo eh, quizás un poquito más elevado sin tener que llegar necesariamente a la fobia eh, a la araña. Y puede extrapolar incluso ese ciclo y copiarlo como, como si fuera informática, no copiarlo y pegarlo en otras situaciones parecidas y crear los mismos sentimientos, activar las mismas ideas, tener la misma reacción ante otras situaciones que no necesariamente ponen en riesgo su vida o que no ponen en riesgo su vida. Y puede ser algo incluso imaginario. Entonces, tiene que haber un disparador. Tenemos en, el, en este ejemplo la araña, ¿no? Pero en la vida de adultos la mayoría de los disparadores son situaciones que no ponen en riesgo en nuestra vida. Entregar un informe en el trabajo, hablar con una persona que se ha molestado con nosotros o que tiene algo importante que decirnos, tener que asumir las consecuencias de algo que no hicimos, eh, no lo sé, o sea, vernos frente a una autoridad, por ejemplo... Um, el emprender, el, el simple hecho de querer emprender y planearlo todo, pero no hacerlo. Eh, bueno, bueno el, el, el hablar en público, ¿Mm? el hablar en público que conlleva miedo al rechazo, miedo a las críticas, etcétera, etc., que son de los miedos más eh, comunes. Bien. Entonces, bueno, está el disparador. Bueno, entonces comienza el ciclo. ¿Cómo comienza el ciclo? La primera fase del ciclo autodestructivo del, mie del miedo ante el disparador que está ahí, real o imaginario, es las suposiciones, las conclusiones, el razonamiento que hacemos sobre ese disparador. ¿Mm? Pongamos cualquier ejemplo, lo podemos poner sobre algo... Sobre un objeto real que tenemos enfrente, una situación real que tenemos enfrente o imaginaria. Entonces hacemos todo una, un razonamiento, unos cálculos sobre ese disparador. ¿Eh? Activamos una serie de prejuicios, una serie de ideas preconcebidas. ¿De dónde viene todo ese razonamiento, esas ideas, esos prejuicios, esas suposiciones? Son aprendidas. ¿Eh? Vienen de esas frases que nos decía nuestra familia de pequeño y que nosotros decidimos adoptar en nuestra vida, vienen de esas convicciones personales, de situaciones parecidas a esa, y de las que me salvé, vamos a decirlo así, y entonces yo la adapto a mi repertorio de frases, de ideas o de reflexiones, que tengo que tener en cuenta cuando me enfrento a un disparador como este, y bueno, ahí está, todo el, ese razonamiento es la primera fase ¿Qué se da cuando hay un disparador? ¿Cómo percibo yo ese disparador? ¿Qué tan en riesgo? Y voy evaluando. Todo eso lo hago en cuestiones de segundos. Evalúo rápidamente qué me pasa, qué me pasaría si me enfrento a ese disparador, si no me enfrento, si huyo, si me quedo, me quedo paralizado. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Qué puede pasar a largo plazo? Todo eso comienza en nuestra mente. Esa es la fase número uno del ciclo autodestructivo del miedo. El razonamiento, lo que pensamos y cómo percibimos lo que tenemos enfrente. Luego de esa primera fase, entonces viene la segunda fase, que es la activación del sentimiento del miedo ¿sí? con todas sus reacciones. Reacciones fisiológicas, reacciones psicológicas, ¿eh? se liberan una serie de de, de hormonas en el cuerpo que le dan a entender ¿verdad? Que, que estamos ante una situación crítica, una situación que, que puede poner, entre comillas, en riesgo nuestra vida. Y ahí tenemos ya la activación del miedo. Primero el razonamiento, luego se activan los, los pensamientos, activan las emociones o los, o los sentimientos, mejor dicho. Entonces el razonamiento y todas esas ideas que ya vimos en el primer, en la primera fase, activan la segunda fase, que es el miedo tal cual. Como sentimiento, como ya lo vimos, como, como, como hablamos, ¿no? Bueno, la, luego que se activa el sentimiento pues entonces viene la conducta, viene la reacción, viene el comportamiento. Y comúnmente, el, o sea, o generalmente tendemos a actuar o paralizándonos ante esa situación, o evadiendo esa situación, o acelerando nuestra conducta y actuando de una forma... E hiperactiva, una forma hiperactivada, vamos a decirlo de otra manera y entonces eh, no estamos enfrentando necesariamente el miedo, pero estamos buscando un mecanismo de defensa con nuestra conducta que nos ayude a salir de ese miedo que tenemos enfrente ¿Mm? entonces generalmente o nos paralizamos o evadimos ¿Mm? lo ideal, claro, la, lo ideal sería enfrentarnos pero nuestro cerebro, como tiene instaurado el ciclo autodestructivo, no, no, a ver, no, no le da cabida a la reacción de enfrentarnos, ¿Mm? no le da cabida a la rea O sea, para nosotros lograr desarrollar el hábito de enfrentarnos a nuestros miedos, tenemos que crear un círculo virtuoso, tenemos que desarrollar ese hábito de que cada vez que nos ocurra algo en la en alguna situación en la que sintamos miedo, entonces podamos actuar enfrentándolo. Pero eso también tiene sus consecuencias. La misma consecuencia de actuar paralizándonos ante la situación. La misma uh, las mismas consecuencias que tiene también el evadir. ¿Mm? O sea, que son tres reacciones que tienen sus ventajas y desventajas dependiendo de la situación, pero... Pero el problema reside en que como hemos instaurado un círculo, un círculo, un círculo autodestructivo del miedo, eso se automatiza en el cerebro y generalmente nosotros es difícil que frente a una situación que nos cause miedo pensemos en ese momento objetivamente para resolverlo. De hecho, hay un principio en psicología que dice que mientras más elevado tengas un sentimiento, menos capacidad de razonamiento vas a tener. Es decir, las emociones, los sentimientos, bloquean nuestra capacidad de razonamiento objetivo. Eso es un principio muy básico en psicología. No importa el tipo de sentimiento o emoción que tengas. Puedes estar alegre, triste, puedes tener asco, puedes eh, eh, tener miedo. Todas eso, esas emociones y todos los sentimientos que se derivan de ellas, al estar activados, Disminuye nuestra capacidad de razonamiento objetivo. Por tanto, es muy difícil que en el momento en que yo estoy sintiendo miedo, yo reaccione de la manera más adecuada o más objetiva que me ponga a pensar, a analizar qué voy a hacer para salir de la situación. Es sumamente difícil. Para eso yo tendría que crear un círculo virtuoso, ¿eh? un hábito, desarrollar un hábito. Y Eso lleva tiempo y eso lo sabemos para poder lograrlo, pero es sumamente complicado. La conducta, las conductas que generalmente emitimos son o paralización o evasión. Bueno, hemos eh, tomado un buen tiempo para explicar esta tercera fase. Entonces ya vimos eh, la primera fase del círculo autodestructivo, del ciclo autodestructivo, ese razonamiento. La segunda fase, los sentimientos que se activan por los pensamientos o por ese razonamiento, la tercera fase, la reacción, como solemos reaccionar. Y la cuarta fase es la de retención. Es decir, así como razonamos, luego activamos nuestros sentimientos y luego reaccionamos, y reaccionamos el cerebro rápidamente evalúa cómo nos fue reaccionando en base a nuestros pensamientos y emociones. Si ve que salimos vivos de la situación, entonces graba en nuestra memoria el procedimiento y lo convierte en una automatización. Es decir, dice, bueno, yo logré salir vivo de esta situación evadiéndola, entonces yo voy a guardar los razonamientos que hice, los aunque se activara el miedo, ¿no? los razonamientos que hice y la reacción, yo lo voy a guardar en la memoria. Y eso me va a evitar, eso es el cerebro pensando, ¿no? Yo estoy hablando por el cerebro. Entonces, eso me va a evitar a mí eh, tener que gastar mucha energía cuando pase algo similar. Por tanto, cuando pase algo similar, simple y sencillamente yo voy a activar esto que ya automaticé para ahorrar energía. Y entonces uno va, un, la persona va a reaccionar generalmente de la misma manera ante situaciones similares. Ya Ahí esto, esto es importante saberlo. El cerebro busca la manera, ese órgano súper especializado busca la manera de automatizar muchas de nuestras conductas. ¿eh? Por eso existen los hábitos. Los hábitos son automatizaciones que se guardan en nuestra memoria, que se guardan exactamente en los ganglios basales, como, como demuestran ahora las investigaciones. Y entonces al crear esta automatización ya cada vez que yo me vea frente a un disparador que ponga en riesgo mi vida o parecido al que ya viví, pues automáticamente activo los mismos pensamientos, se activa la emoción, por tanto, el miedo y reacciono de la misma manera. ¿Cuál es el problema y por qué digo que esto es un círculo autodestructivo? Porque el crear esa esa automatización, sobre todo si nuestra reacción va a ser paralizarnos o evadir las situaciones, no nos va a dejar, no, no nos va a permitir, no nos va a dejar avanzar. No, no podemos evolucionar porque siempre vamos a estar estancados en las mismas reacciones ante situaciones que no ponen realmente nuestra vida en peligro, ante situaciones irracionales. Entonces, por eso vemos casos de personas que se quedan en la teoría, que eh, quieren hacer cosas, pero el miedo les paraliza y es porque han creado esa automatización de una serie de ideas que pudieron haber sido aprendidas desde pequeño, inculcados por nuestra sociedad, por nuestra familia, que, que nos, la, nos las creímos, otras que adoptamos en nuestra adolescencia, se fijó en nuestra personalidad, se creó esa, esa vieja automatización, ¿eh? se creó ese círculo autodestructivo, y por tanto, no avanzamos cada vez que, que nos vemos frente a un disparador que saca a relucir ese círculo, esa, esa automatización, y nos quedamos ahí, estancados. Ok, ¿qué hacer con todo esto entonces? Esto está muy interesante, muy bonito, ya cuatro fases, razonamiento, pensamiento, sentimiento, la reacción y la retención. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, el saber esto es importante porque quiere decir que si yo, Trabajo, por ejemplo, la primera fase de trabajar mis pensamientos distorsionados o irracionales que yo puedo tener frente a una situación. Si yo logro modificar esos pensamientos y adoptar otros, entonces esos otros pensamientos quizás no activen en mí el sentimiento del miedo frente al disparador. Y si no se activa el sentimiento del miedo pues entonces mi reacción no va a ser ni paralizarme ni evadir una situación. Y si logro eso, entonces la retención que voy a tener en mi cerebro de la automatización va a ser virtuosa, es decir, va a ser contraria. No va a ser ya un círculo autodestructivo, sino que sería un círculo eh, virtuoso. Y no cabría el apellido del miedo en ese círculo virtuoso. Por tanto... Logrando ese nuevo círculo, ¿eh? yo puedo lograr lo que yo me proponga sin tenerle miedo a prácticamente nada. Yo no estoy diciendo que esto es fácil porque tra trabajar nuestros pensamientos es una es una ardua tarea, pero no es imposible tampoco. Y existen muchísimas técnicas. De hecho, la semana que viene, el martes que viene, vamos a hablar sobre pensamientos irracionales, distorsionados y cómo trabajarlos en base al miedo. Con preguntas y todos. Hay una serie de técnicas que nos ayudan a modificar nuestros pensamientos, pero tenemos que creernos que es posible, que es posible hacerlo. Y yo como profesional de la psicología te lo digo, es posible modificar nuestros pensamientos, es posible modificar nuestras automatizaciones, es posible crear desde nuestra mente, desde nuestro cerebro, automatizaciones que en vez de, de hacer que nos paralicemos o, o estemos evadiendo situaciones diarias del día a día o cosas que queremos hacer, podemos crear círculos virtuosos que nos permitan avanzar. Y es necesario que te acuerdes siempre de estas cuatro fases que se dan en este círculo autodestructivo del miedo para que evalúes dónde tienes que trabajar. ¿eh? Y yo creo que trabajando la primera fase, todo lo demás cambia. ¿eh? Todo lo demás cambia. No hay activación del miedo. Por tanto, la reacción va a ser otra. Por tanto, nuestro cerebro se va a convencer y lo va a demostrar en la retención que haga de lo que esté pasando. Se va a convencer de que eso que antes me causaba miedo realmente no pone en riesgo mi vida ni nada por el estilo. Por tanto, el cerebro entonces dice ah, pues yo quiero seguir haciéndolo porque ya veo que no era la gran cosa como, como tú decías, hablando por el cerebro, ¿no? Y bueno, espero no haberte confundido mucho con el tema, ¿eh? O sea, eh, aquí hay un, algunos temas, un, algunos procesos técnicos y demás. Y bueno, me gustaría que me retroalimentes para que me digas si sí, Robert entendí el tema o si no lo entendiste pues también me digas eh, no te diste a entender Robert te enredaste mucho repetiste bueno pues, ya me dirás tú si quieres sugerir algo en particular a trabajar en este ciclo de temas sobre el miedo pues escríbeme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto pues te leo, te respondo y preparo lo que tengas que preparar porque este podcast es tuyo. Así que pide, pide. Y bueno, tenemos hoy un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Eh, hola Robert. Recientemente... Bajé una aplicación, se llama iBots o iBots, y en esta aplicación descubrí tus audios y me gusta mucho. Todos los días en el trabajo las pongo y, y, y qué te iba a decir, y, sí, me gusta mucho la forma de tu narrativa y tus mensajes. Eh, mucha suerte y saludes desde aquí, desde Cali, Colombia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Gracias por tus palabras. Estamos recibiendo muchos mensajes de voz de Colombia. Eso me gusta, ¿eh? Me gusta. A ver si te animas tú también. Bueno, Andrés, perdón, perdón. Un saludo, un abrazo a todo el pueblo de Colombia que escucha. Te invito un café. Espero estar pronto por Colombia. Eh, y bueno, a ti que no has dejado tu mensaje de voz ¿qué esperas? es sencillo, vas a Robersasuki.com barra mensaje de voz y listo, ahí está la aplicación eh, dejas tu nombre, dejas tu país dejas el saludito que quieras y bueno, lo publico en los próximos episodios, así que anímate que, que, que quiera escucharte si tú me escuchas todos los días yo quiero escucharte a ti eh, conocerte, saber de dónde vienes dónde estás ¿Qué haces? ¿Eh? Así que espero tu retroalimentación. Bueno, a ver, la palabrita retroalimentación. Espero tu mensaje de voz. Bueno, y ayer prometí dejar el reto del día en la comunidad y no lo hice. Así que acepto toda penalidad ¿eh? y toda la responsabilidad y el peso de la ley eh, ante esa falta. El problema es que luego que yo salgo para el trabajo, a mí se me olvida todo lo que tiene que ver con producción del, del de robertsasuki.com porque tengo que cumplir con esos compromisos pero bueno, eh, a ver les debo el reto del día les debo el reto del día de ayer entonces, pero vamos con el reto del día de hoy, ¿por qué no? El reto tarea para el día de hoy, sí, hoy tenemos un reto tarea, eh, eh, va con relación al tema. Hoy vas a hacer un listado de una situación a la que tú sabes que te tienes que enfrentar, ya sea de, diariamente o para hacer algo que quieres hacer o para emprender en algo que quieras emprender, vas a hacer una lista de cuáles son las ideas o pensamientos que llegan a tu mente cuando piensas en que tienes que hacer eso. Estamos hablando de que vas a tomarte un tiempo en el día de hoy para hacer un listado de cuáles son tus pensamientos o cuáles son las ideas que llegan a tu mente cuando piensas en esa situación a la que quieres enfrentarte o que quieres eh, o tienes que tomar acción para lograr algo en particular. Vas a guardar esa lista de ideas y la vas a utilizar para el ejercicio que vamos a hacer el próximo martes sí el próximo martes y bueno si quieres contarnos tu experiencia eh, haciendo el listado y demás si descubriste algo interesante escribiendo recuerda que tenemos nuestra comunidad en facebook comunidad te invito a un café donde puedes compartir lo que desees ese es el reto tarea para el día de hoy y llegamos llegamos al cierre de este episodio te invito a un café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes gracias por tus me gusta en Evox o en iBox. si te gustó el tema pues dale manito arriba en Evox compártelo también en tus redes sociales para que otras personas puedan aprovechar este contenido y bueno gracias por estar ahí siempre presente no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.